0: serás tú quien decida si es la herramienta para ti el día de hoy sabes que hay un mundo de herramientas y la mejor herramienta la herramienta perfecta para mí es aquella herramienta que usas hoy esa herramienta que te ayuda a conectar con tu paz esa herramienta que te permite llevarte a un estado de bienestar y el único termómetro que tenemos es nosotros mismos sabremos si en verdad nos lleva a nuestra paz si en verdad nos ayuda a nuestro bienestar Hola, mi nombre es Silvia Aguilar. Bienvenidos a Despierta, el podcast donde hablaremos sobre herramientas que te ayuden en tu despertar, a dejarte ser 100% tú para manifestar eso que siempre has querido en tu vida, disfrutarla y darle al mundo ese regalo que solo tú le puedes dar. Hola, bienvenido a Despierta Podcast. Hoy estamos en el episodio 29 y hoy te traigo una herramienta que ha sido fundamental para mi bienestar y bueno, como el título lo dice, ya sabrás que se trata del tapping hoy vamos a platicar de esta herramienta, cómo es tan práctica, tan útil, tan efectiva y súper portátil, la puedes llevar contigo a todos lados y bueno, al principio sí requiere un poco de práctica pero conforme la vas conociendo, créeme que te vas a enamorar de ella Ahora, como siempre te digo, yo aquí te comparto, te comparto mi experiencia, te comparto lo que he aprendido, cómo la utilizo, pero serás tú quien decida si es la herramienta para ti el día de hoy. Sabes que hay un mundo de herramientas y la mejor herramienta, la herramienta perfecta para mí es aquella herramienta que usas hoy, esa herramienta que te ayuda a conectar con tu paz, esa herramienta que te permite llevarte a un estado de bienestar. Y el único termómetro que tenemos es nosotros mismos sabremos si en verdad nos lleva a nuestra paz, si en verdad nos ayuda a nuestro bienestar. Así que si sí, después de este episodio resuenas con esta herramienta, te toca experimentarla. Vamos a comenzar por platicarte cómo es que la conocí yo. Pues yo hace casi como siete años me encontraba en una depresión. Yo lo único que quería era estar acostada, era estar dormida y eh, no encontraba cómo salir de ella. Y bueno... Yo tengo eh, hipotiroidismo, entonces tengo mis chequeos regulares con el endocrinólogo, era una doctora en ese momento, y al final la sesión, la consulta, me dice, oye, te voy, además de tu pastilla, te voy a recetar unos antidepresivos, y yo me quedé helada, <risa> No sé si sepas, bueno, lo que normalmente sucede es que uno es la última que se entera que tiene una depresión, obviamente estás pasando y sintiendo todos los malestares, pero como que nunca te imaginas que vas a estar en ese momento. Antes de continuar con el episodio, te quiero compartir con gran alegría que ya están abiertas las inscripciones para la nueva generación de la introducción a un curso de milagros. Comenzamos el 21 de febrero del 2023, así que no te quedes fuera si resuenas con esta oportunidad de aprender una nueva perspectiva de vivir la vida desde el amor con recursos que podrás poner en práctica desde la primera sesión. Te dejo la liga en la descripción del episodio. Entonces, yo normalmente... Claro que creo en la medicina, sin embargo, me gusta intentar varias alternativas, alternativas eh, holísticas, alternativas naturales antes de llegar a la medicina. Entonces le pedí que me permitiera intentar por mí misma tratar de salir adelante antes de tomarme un antidepresivo. Yo iba a consulta cada tres meses, entonces me dijo, ok, nos vemos en la siguiente consulta, pero si yo te veo igual definitivamente ya no hay vuelta de hoja, te los voy a recetar. Dije, perfecto. Entonces, me llevé esta tarea, primero que nada, de asimilar en qué punto me encontraba, porque claro que yo sentía todos estos malestares, estas ganas, o más bien este desgano por, por vivir, por, eh, por todo, nada me daba risa, nada me llamaba la atención. Y bueno, entonces me di a la tarea de... Primero, comenzar a buscar qué era lo que me podía ayudar. En ese momento yo había escuchado que el omega-3 era muy bueno para estos casos, entonces investigué cuál era la dosis adecuada, me lo comencé a tomar. Después eh, empecé a ir a sesiones... Eh, con un psicólogo, una psicóloga, pero sin embargo, pues cuando vas a terapia te encargan tarea, te encargan estos ejercicios que son realmente los que te van a comenzar a ayudar a salir adelante. Entonces yo no tenía ni la energía ni las ganas de hacerlo. A través de un podcast escuché sobre el EFT o el tapping, que es de la herramienta que te voy a platicar el día de hoy, me llamó muchísimo la atención, sabes que la sincronía, los tiempos y las señales, todo es perfecto, por algo me llamó la atención. Entonces y me puse a investigar mucho más a fondo de qué se trataba eso. Entonces comencé a utilizarla y fue que me empezaron a dar ganas de hacer mi tarea, de hacer estos ejercicios que me encargaban, de hacer esa introspección hacia mi interior y comenzar a trabajar en mí. Te tengo que confesar que era tanto mi desgano que llegué a hacer tapping para que me dieran ganas de hacer tapping porque yo en verdad quería salir adelante. Entonces, bueno, el tapping fue una herramienta fundamental junto con otras cosas también. No te voy a decir que fue lo único que hice. Somos seres integrales, entonces me ayudé por todos lados, pero el tapping fue una herramienta clave para yo poder seguir con mi proceso y continuar eh, aceptar en donde me encontraba. Entonces, ¿qué es el tapping? El tapping es conocido por sus siglas en inglés también, se llama EFT, que es Técnica de Liberación Emocional. El tapping fue creado, o quien primero comenzó a hablar de él fue Gary Craig alrededor de los años 90, Entonces, la verdad es que es una técnica relativamente nueva. Es una combinación de puntos de acupuntura con programación neurolingüística con flujos de energía. Estos puntos de acupuntura, bueno aquí no se utilizan agujas, no te preocupes, <risa> lo que utilizamos son las yemas de nuestros dedos y lo que hacemos es que hacemos estos pequeños golpecitos en puntos específicos que es lo que se conoce como el tapping, estos pequeños golpecitos, pequeños taps, por eso se le llama tapping. Entonces, son puntos de acupuntura por donde fluye la energía y nos balanceamos mientras verbalizamos afirmaciones. Por eso ahí entra también la programación neurolingüística. Ahora, ¿qué sucede y por qué es tan efectiva? Al hacer este tapping o estos pequeños golpecitos en los meridianos de energía, en estos puntos de energía como se le conocen, y al mismo tiempo afirmar estas, eh, verbalizar estas frases... Lo que sucede es que llegamos hasta la amígdala, que es esta pequeña nuececita en nuestro cerebro, que se encarga de la reacción, lucha y huida. Cuando estamos nosotros en cualquier tipo de estrés, bueno, hoy por hoy, eh, un mensaje, una, una noticia, nuestro estilo de vida, que no descansamos, como comemos, tantas cosas que nos pueden provocar estrés, o más bien permitimos que nos provoque estrés. Pero el cerebro, que en su forma más primitiva, para el cerebro piensa que hay un mamut frente a nosotros o este animal, este depredador que nos va a atacar o a comer, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que desencadena una serie de químicos en el cerebro, uno muy conocido es el cortisol, y todo tu cuerpo está en este estado de alerta. ¿Cuál es la prioridad cuando el cuerpo está en este estado? Pues sobrevivir. Este estado es de mucho beneficio para nosotros, precisamente para sobrevivir, pero el cuerpo no está diseñado para vivir 24 horas en este estado. Como te comentaba, nuestro estilo de vida, todo lo que hay a nuestro alrededor puede mantenernos en este nivel de estrés. Y por eso se escucha por ahí que ahora todo tiene la culpa, el estrés. Y no es que el estrés tenga la culpa de todo, más bien es lo que hay detrás del estrés lo que hay que ir a atender. No se trata de culpas, sino de tomar responsabilidad y ver qué hay detrás de ese estrés. Entonces, entonces, con estos golpecitos lo que le decimos a la amígdala es, hey todo está bien, estás a salvo. ¿Qué sucede? Que empieza a bajar estos niveles de cortisol, sale de este estado de supervivencia y entonces todo tu cuerpo se relaja y todo el mecanismo que hay dentro de nosotros, todos los procesos que se llevan a cabo salen de este estado de supervivencia. El cerebro es una máquina, perdón, el cuerpo es una máquina maravillosa, el cerebro también, <risa> pero lo que sucede es que cuando estás en un estado de supervivencia, Obviamente se priorizan ciertos procesos y otros se omiten porque, por ejemplo, uno súper común es que cuando hay un mamut frente a nosotros y tenemos que salir corriendo, pues no es momento de procrear, ¿verdad?, y de aquí es de donde viene, porque tantas cosas dejan de funcionar. Esa es una de las razones. Y claro que te lo estoy tratando de explicar lo más básico y sencillo posible. Si eres experto en estos temas, yo sé que hay mucho más detrás, pero esto es a grandes rasgos lo que sucede. Queremos salir de ese estado de supervivencia. Entonces lo que hacemos es decirle, Baja niveles de cortisol, estás a salvo, todo está bien y entonces todo tu cuerpo regresa a su normalidad. Todos esos procesos que había puesto en pausa regresan a su normalidad. Así que esto es algo que te puede servir. Estés en donde estés, creo que todos tenemos estrés en nuestra vida todos tenemos estos niveles de estrés por encima de lo recomendable para que el cuerpo funcione al 100% entonces desde ahí ya te puede servir esta herramienta como punto de partida para que puedas ir a atender todo aquello que sea necesario ir a atender desde la paz desde un estado de calma lejos de ser desde el estrés desde la separación desde el ataque Ahora, ¿cuáles son estos puntos donde voy a hacer estos pequeños golpecitos, Silvia? Bueno, pues eh, te los puedo decir aquí. Sin embargo, yo soy una persona súper visual. Así que te invito a descargar la guía que te dejo en las notas de este episodio. Es más, ponle pausa y ve ahorita por ella para que mientras me estás escuchando lo puedas ir viendo y puedas visualizar bien en dónde es donde se hacen estos pequeños golpecitos. Ponle pausa y aquí te espero. Ok, ya que estás de regreso, con tu guía que la puedas ir viendo para que tengas una mejor idea de dónde se encuentran estos puntos. El primer punto por donde vamos a comenzar es el costado de tu mano. Ahí en la imagen puedes ver dónde es y no importa si es, usas la mano derecha, la mano izquierda, si eres zurdo, si eres derecho, es con el que tú te sientas más cómodo y cómoda. Con la otra mano, con tus cuatro dedos, vas a empezar a hacer estos pequeños golpecitos en el costado de tu mano. Ahí vamos a repetir tres frases que ahorita vamos a platicar sobre lo que se verbaliza. Este punto no lo vamos a repetir, vamos a decir estas tres frases y luego ya no regresamos a este punto, ¿sí? solamente es en el inicio. Después empieza la ronda, comenzamos con el nacimiento de tu ceja, después pasamos a un lado del ojo, después debajo del ojo, debajo de la nariz, debajo de la boca, en la clavícula, debajo del brazo, y en la coronilla. Estos puntos son los que repetimos y repetimos. Les damos varias vueltas, ¿ok? ¿En qué punto comienzas? Es el que puedas ver que cambia de persona a persona, pero los puntos son los mismos. Como te puedes dar cuenta, hay puntos que tienen lateralidad. Por ejemplo, el nacimiento de tu ceja, tú puedes hacer tapping del lado izquierdo, del lado derecho o con las dos manos al mismo tiempo. Lo mismo a un lado del ojo, lo mismo abajo del ojo. Abajo de la nariz, pues solamente con una mano, la que tú prefieras. Debajo de la boca, con una mano. La clavícula puede ser con izquierda, derecha o las dos. Debajo del brazo, con una mano. Y en la coronilla puede ser izquierda, derecha o con las dos manos. Es como tú te sientas más a gusto. Yo era súper estricta con dime con qué mano tiene que ser, porque lo quiero hacer perfecto. <ríe> bueno, aquí puedes hacerlo con la mano que más te salga natural para hacer tu tapping. Ahora vamos a pasar a lo que se verbaliza. Una de las razones por la que más me gusta esta herramienta es que al principio lo que hacemos es reconocer cómo estamos y en dónde nos encontramos. Normalmente, cuando estamos fuera de nuestra paz, la mayoría de las personas tenemos esta tendencia a juzgarnos porque no estamos bien, a juzgarnos por qué me siento así, no debería de sentirme así, no me debo de sentir enojado, frustrado, angustiado, con miedo, eh, fuera de mi paz. ¿no? Entonces aquí vamos a reconocer ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué es esa emoción que estamos sintiendo? De entrada, para mí esto ya es súper liberador porque eh, no estamos acostumbrados a identificar cuál es la emoción que sentimos. De pronto ya no nos aguantamos ni nosotros mismos y no sabemos ni por qué, ¿no? Entonces aquí vamos a reconocer cuál es esa emoción que estamos sintiendo. Segundo, vamos a elaborar alrededor de esta emoción. Quizá en este momento pienses, ¿cómo? O sea, ¿vas a machacarle a la herida? <risa> no, lo que sucede es que muchas veces esa conversación, aunque no la externalices, aunque no la digas, aunque no se la digas a nadie, esa conversación como quiera está sucediendo dentro de tu cabeza. Entonces, lo que vamos a hacer es que la vas a decir en voz alta. Si tú me dices, oye, estoy enojado. Muy bien, ahora, ¿qué es exactamente eso que te está enojando? ¿Cómo se siente estar enojado? ¿Cuáles son los pensamientos que surgen cuando estás enojado? Quizá puedes decir, me enoja que no me salió ese proyecto, siento que no valgo, siento que no puedo hacerlo, siento que no sirvo para esto, quizá tengo ganas de mandar todo a la fregada. Todo eso que está pasando por tu mente lo empiezas a externar. Al mismo tiempo estás permitiéndote sentirlo porque vives la emoción de nuevo, y entonces después sientes cómo se empieza a sentir este alivio porque esa emoción ya pasó, porque la permitiste sentirla y normalmente estamos acostumbrados a resistirnos a sentir las emociones. Ya sabes que hay una frase que me encanta que digo sentir es vivir. Entonces aquí ya sacamos la emoción, nos relajamos porque la emoción es como una ola. Solamente sube la ola y luego baja si lo permitimos y no la truncamos y no lo resistimos. Entonces ya permitimos la emoción. ¿Qué sigue? Ahora vamos a decidir, y esta parte también me encanta, que es nuestra elección con qué vamos a conectar ahora. ¿Hacia dónde vamos a intencionar nuestro camino? Por ejemplo, si yo estoy hablando de que estoy enojada, pues quiero intencionarme hacia la paz. Quiero conectar con la paz. Hacemos como una transición en la que decimos que elegimos soltar esta emoción, la elegimos dejarla ser y ahora intencionamos hacia la paz. Y comenzamos a decir ciertas afirmaciones que nos ayuden a conectar con esa paz. Todo este tiempo que estamos verbalizando, seguimos haciendo nuestro tapping en los puntos que ya hablamos al principio. Y finalizamos con volver a evaluar cómo nos sentimos y nos vamos a poder dar cuenta si la sesión funcionó. Como usamos una escala del 0 al 10, no hay ni bien ni mal, solamente es para saber dónde comenzaste y dónde terminaste. Podemos ver inmediatamente que normalmente el número baja. Y lo ideal es que baje, porque lo que evaluamos es esta resistencia que tenemos a estar en paz, a estar bien. Con que baje un solo número, quiere decir que ya estamos en el camino, que le estamos abriendo la puerta. Porque muchas veces lo que estamos trabajando aquí son patrones que ya tenemos súper adoptados, en los que entramos en automático sin pensarlo inconscientemente. Y ahora lo que vamos a hacer es hacerlos conscientes y redirigirlos. Nos nosotros decidir si queremos irnos por ese patrón, por ese caminito que ya lo tenemos súper hecho un hábito o vamos a hacer un alto y vamos a redireccionar, a reintencionar hacia donde nosotros queremos ir. A grandes rasgos, esto es una sesión de tapping. Si te fijas, los pasos hacia grandes rasgos es ubicar cómo te sientes ¿Qué es lo que sientes? Aceptar que te estás sintiendo así, soltarlo y reintencionar, elegir hacia dónde vas a intencionar tu día, la situación y entonces va a cambiar los lentes que traes puestos y cómo vas a observar ese problema o más bien esa situación que es la que te tiene fuera de tu paz. Así que te termino de platicar la historia inicial. Regresé tres meses después con mi endocrinóloga y desde que abrí la puerta fue ¡wow! ¿Qué hiciste? <risa> Obviamente, pues cuando uno está bien, cuando te sientes bien, pues te dan ganas de arreglarte, te, tu postura es diferente, estás más erguida, tienes otro semblante, otra mirada, una sonrisa en la cara. Entonces, se refleja ese bienestar. Así que bueno, esta es la historia de cómo me funcionó a mí. Te repito, fueron varias cosas, pero el tapping fue fundamental para permitirme a mí misma ayudarme y adentrarme en este camino interior. Y bueno, el tapping fue creado principalmente para fobias, se usa mucho para depresión, para ansiedad. Sin embargo, lo puedes usar para tu día a día. Puede ser una herramienta que te ayude a intencionar tu día, a conectar con la paz, a liberar todas esas resistencias, a sentirte feliz, a dejarte descansar, resistencia a hacer ejercicio, a comer saludable. Puede ser un inicio que te ayude a conectar con esa paz y con esa calma para que puedas ir a atender todo eso que está detrás de esas resistencias que estás sintiendo. Como te dije en un principio, si resuenas con esta herramienta, te invito a experimentarla para que sepas si es una herramienta que te puede servir a ti hoy. Si es una herramienta que te puede ayudar a conectar con tu paz, sabes que uno de mis más grandes lemas es priorizar nuestra paz. Espero que esta herramienta te sirva. Estaré feliz de conocer tu experiencia si decides probarla y puedas decidir si es una herramienta que te puede servir muchas gracias por llegar hasta aquí es un honor que hayas elegido este episodio para acompañarte en este momento como siempre vamos juntos en este camino despiertas tú, despierto yo y aportamos juntos a la conciencia colectiva sienta el poder que sientes dentro de ti mismo sabiendo que todo lo que necesitas está dentro de ti ahora para hacer tus sueños realidad. comprométete a amar el proceso y saber que todo es posible cuando estás presente, hoy, aquí y ahora, sabiendo que tienes infinitas posibilidades siempre que elijas en este momento abrirte al amor y abrazar tu poder. Nos vemos en el próximo episodio de Despierta y te deseo un día pleno y lleno de gratitud.